Doutor Veludo apresenta Crónicas de Cinema Com o alto patrocínio da Fundação do Filmezinho Abandonado Cinema Xunga e Nas Nalgas do Mandarim Em estéreo ou disponível Ora viva amiguinhos Cá estamos nós Para mais uma reflexão teológica filosófica acerca dos filmes maus acerca dos filmes maus bom da última vez ficou aqui uma dúvida no ar uma dúvida no ar que um ouvinte a única pessoa que ouviu isto logo curiosamente me fez notar que ó oh, doutor doutor o doutor sabe que tem razão que o doutor é uma pessoa de conhecimento, não é? Que sabe tudo, mas há uma coisa com que eu discordo. Quer dizer, discordar é uma palavra forte. Uma coisa que o doutor poderia ter explicado melhor. Deixei-o falar assim, porque às vezes não vale a pena o conflito. E perguntei, então rapaz, o quê? Ao que o rapaz me disse, bom, doutor, Deu a ideia, quando falou dos filmes maus e da sua importância para um dieta cinéfila, de que isto de ver filmes maus é bom e que devemos ver, perder tempo, devemos perder tempo a ver filmes maus. E eu disse-lhe assim, não, não foi isso que eu disse. Aquilo que eu disse foi que temos que ver filmes maus ocasionalmente. Não há de propósito, não vamos correr atrás deles com pau. Acontece. Temos que explorar. Temos que nos dar o abandono da aleatoriedade. E então, posto que não se percebeu muito bem o que é que é um filme mau e a, essa questão ficou um bocado como um cheiro nauseabundo a pairar no ar, vou falar um bocadinho sobre alguns exemplos concretos. Exemplos que eu, por acaso, até referi nas minhas últimas crónicas. Bom, começo, obviamente, pelo Edward Wood Jr., conhecido também como Ed Wood. Ora, o Ed Wood, que toda a gente conhece, nem que seja pelo filme do Tim Burton, um dos poucos bons que ele tem, toda a gente conhece o Ed Wood. Ora, o Ed Wood era um tipo muito dedicado ao cinema, amava, amava a arte, tinha uma paixão profunda, tanto que queria contribuir com a sua visão e decidiu, porque tinha os meios, algum dinheiro e, e tinha ambição, decidiu, quero fazer parte deste mundo. Bom, e faz, e faz, provavelmente não faz, pelas razões que gostava, mas faz. Mas, ora, o, Ed, o Edward, o Eduardo, então, produziu, criou, realizou, tudo, fez tudo, filmou, montou, um conjunto de filmes que são reconhecidos como terríveis, mas são amados, são amados porque, conhecendo a sua história, o seu backstory, como dizem os jovens, a sua história, para trás, nós sabemos que aquilo é uma história de amor com o cinema. Tanto 
que até ressuscitou, tentou, correu mal, tentou ressuscitar a carreira, Belo Aguzzi. O Azuki? O Aguzzi? Não sei, não estou a ver. E então, este jovem tem aqui um conjunto de filmes que até, até, são tão importantes para a história do cinema, que alguns deles nunca foram vistos no seu tempo, foram recuperados, recentemente, para ser apreciados. E estamos a falar em auditórios imensos, a gritar de alegria. Porque, bom, nós temos que ajustar a nossa experiência àquilo que estamos a ver. E para que isso aconteça, temos que saber o que estamos a ver. Ou seja, existe nesta coisa do cinema algum trabalho de casa. Existe que seja feito algum uh, estudo. Existe, exige, para quem leva a sério, empenho. Outro exemplo é o Uvbol. Uvbol. Este jovem é diferente. Ora, porquê? Porque este, este jovem, este bandido, um bandalho é o que é, é um desgraçado, um rúfia, um meliante, que se aproveitou de um buraco na lei alemã para gastar fortunas imensas em cinema a produzir as suas bostas secas. Estamos a falar de uma pessoa que aproveitava um fundo comunitário dado por vocês e por mim. Mais por mim, porque vocês, por vezes, é malta que nem impostos paga. Bandidos. Mas pronto, os vossos pais lá terão que aguentar o fardo da vossa indolência. E então, este Edward Wood, além de ser um, como diziam os brasileiros, um salafrágio, é também um burlão, porque se formos analisar ao detalhe, em laboratório, em tribunal, chegamos à conclusão que ele gastou milhões, largos milhões, para fazer coisas que não são cinema, não são, são muito maus, eu vi poucos e digo-vos já que nem é aquele mal que estes jovens cinéficos convencionaram de chamar o tão mal que é bom. Coisa que não existe, mas vamos aqui, por uma questão de retórica, aproveitar. Isto não é um tão mal que é bom, isto é uma merda. Uma autêntica merda. Peço desculpa se estão a ouvir com as vossas crianças, mas é, digamos, mal. Outro exemplo também, que costuma ser dado, é um que eu não vou alargar porque não conheço, nunca vi, The Room, um sucesso, e porquê? Porque é um filme mau, é um filme terrível, dizem, não vi, é, mas este filme foi feito por alguém, pelo que eu vi e pelo que eu extensamente pesquisei, que ama a arte e quis também, tal como Edward Wood, contribuir com a sua visão para o mundo. Lá está, ficou na história, pelos motivos bons, não, mas pronto, ficou. Vai inclusivamente ser interpretado por James Franco num biopic. Vá-se lá perceber porquê. Cá estaremos para o receber. Outro exemplo, e para acabar, que já se estende longo, esta nossa conversa, 
que muito provavelmente será a última porque está-se-me a acabar a fita que é de 30 minutos outro exemplo é Roger Corman o Roger Corman é um produtor com cerca de 40 anos no ativo talvez mais, não sei que já leva 500 filmes em currículo filmes que ele produz oh, estamos a falar aqui de filmes tipo é, o Tubarão Robô contra a Tarântula Cibernética do Espaço e filmes como as Super Mulheres Amazónicas Biónicas de Marte ou ainda é, os Ninjas Gladiadores é, Primitivos do, das Cavernas dos Dinossauros das serpentes gigantes de, do espaço, claro, é sempre do espaço é, dos vikings de, do Polo Norte do interior da Terra este tipo de filmes que ele faz bom, este homem faz isto porque é a sua carreira, ganha dinheiro com isto e existe mercado, de facto existe mercado mas sendo bons ou maus os filmes certo que terá uns bons maioria maus é um importante impulsionador de carreiras é ele o responsável por exemplo pela carreira de uh, James Cameron quando lhe deu o projeto Piranha 2 que ele fez ou então Joe Dante que realizou Piranha 1 na altura só Piranha porque quando se faz um não se sabe ver o 2 bom e então o seu papel aqui é uma espécie de um, centro incubador de talento porque ele dá, distribui trabalho, distribui muito trabalho e então estatisticamente tem muito mais probabilidade de ali daquela sementinha surgir é, um grande nome para a história como é o caso de James Cameron bom, Titanic e tal, mas pronto, mas pronto e o caso de Joe Dante não é nada de especial mas é um realizador que muito me apraz.